0: Fala aí, ouvintes do Serious Cast. Estamos aqui mais uma semana aí, que delícia, né? Mais um domingo. Já tá, já tá virando rotina de volta. Game of Thrones já tá muito longe da gente. E hoje nós vamos falar da deliciosa, da maravilhosa Stranger Things primeira e segunda temporada. Eu sou o Cid Souza.
1: E eu sou o Thiago Silva. Sir Ellen! Bring me his head. No! I'm making a music video. It's called Pinon Noir, an ode to black penis.
0: We have to go back. That guy has been active
1: sexually, and he's just been gonna... like,
0: say my name, Eisenberg. You're goddamn right. Sirius Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Mas a gente vai falar um pouco antes né, Um pouco antes desse sucesso Que é essa série é, O fator surpresa, óbvio que Contribuiu muito né, para essa Sim, série Na primeira temporada, total. principalmente
1: Total, cara, ninguém esperava assim, O sucesso que fez E ninguém sabia da série, na real né? é, A série saiu na sexta-feira E foi ali No sábado as pessoas começaram a assistir Começaram a falar E surgiram algumas coisas E aí que as pessoas foram Veio assistir durante as semanas que se passaram depois da estreia. Assim, não teve hype nenhum, ninguém viu trailer, ninguém fez reaction de trailer igual faz hoje em dia. Não, é. tem, não tem. Eu acho
0: que, assim, a primeira temporada, ela, a Netflix estava bem receosa quando foi lançada. Quer dizer, acho não, né? Com certeza. Porque. Não, não tinha trailer, assim, circulando no, no Twitter, assim, eles estavam meio tímidos, parece, né? É,
1: era só mais uma série, era só mais uma série versus...
0: É, exatamente, e eu acho que, assim, eu mesmo, quando eu fui assistir a série, já tinha, tipo, umas duas semanas que ela já tava na Netflix, sabe? E eu demorei, tipo, um tempo pra ver, porque mesmo o povo falando que era, é, que era muito boa, que tinha muita referência, que era isso, que era aquilo, eu falei, opa, série de terror, eu já fiquei um pouco com medo. <risos> só que Sim. a série nem é, na verdade, Não, né? nem é,
1: vem hoje disso. É.
0: E eu acho que assim, além dela ter essa coisa desse fator surpresa, o que ajudou muito né, pra série ter é tanto reconhecimento e ser tão famosa assim, ser, tipo criança, assiste, adolescente, adulto. Isso que eu acho muito foda, porque ela consegue pegar públicos diferentes, de épocas diferentes, e consegue unir. É né? isso que eu acho, eu acho muito foda dessa série.
1: É, é até meio bizarro, né? Porque a série surge ali, e todo o hype surge ali por causa da famigerada referência. Ai meu Deus, a é. piscadinha pro nerd dos anos 80. Mas Sim. tem uma fanbase adolescente e, e, e jovem incrível, assim. É um fenômeno Sim. muito engraçado, cara. E é uma coisa que a Netflix conseguiu fazer. assim. Ela não consegue fazer fenômenos sobrenaturais como Game of Thrones da vida, não consegue criar eventos como a HBO consegue criar, mas é, ela fez... É,
0: impossível também,
1: né? É, para Netflix é impossível, mas ela fez esse negócio legal, cara, que é unir muita gente em torno de uma série só, e Sim. a série não foi concebida para unir tanta gente assim, depois que é. meio que, eu acho que eu vejo isso na segunda temporada, que a série meio que foi se moldando para agradar o, o público, agradar todo mundo, assim, porque primeiro é. ela começa, e o hype dela começa, como eu já disse, Ali da piscadinha, por causa da referência, o que eu não gosto, eu gostei da série por causa do que ela tem um roteiro legal e tem uma produção legal, a história é legal, é por isso que eu gostei, né, porque eu nem aí pra referência, mas <risos> é. tem isso também, tem isso também bastante.
0: É, eu acho que até que se não fosse, a gente reclama e tal só que pro público geral, eu acho que isso que chama querendo ou não, sabe? Tipo, por exemplo um filme que tem muita referência, tipo o Jogador Número 1 um, sabe? Eu acho que o que chamou mais pessoas pra ver é o que o trailer tinha, sei lá Arlequina, aí aparecia de relance ali o Pistoleiro então isso chama um
1: público, o né? O jogo era um, um exemplo, claro, disso aí da era pós-Strange Things, né? Que, que é o um filme, apesar de o livro ser antes, né? Mas é aquele uhum. filme que ele ganhou a bilheteria dele baseado no, no, no pessoal que queria ver referência. E Exatamente. Eu, era o meu receio perante o filme, que o filme fosse só a referência e, e a história fosse qualquer merda. Mas não, a história é até legal, eu gosto do filme. Independente de eu gosto da bastante referência ou não.
0: E, assim, o Stranger Things, eu acho que, além disso, né, que que teve esse sucesso inesperado, eu acho que a Netflix, quando ela viu que tava dando certo, ela começou a investir muito, e começou a colocar pôster em todo lugar, começou a divulgar realmente Sim. a série, né? Porque Sim. antes ela não fazia isso. E Sim. a segunda temporada, né, ela já veio, óbvio, que com um sucesso muito maior, e com uma bagagem também muito maior, mas isso vamos deixar um pouco mais pra frente. Vamos falar, então, da primeira temporada. Então, vamos começar aqui por núcleos. Vamos separar isso aqui por núcleos, por personagens. O, o, o centro da série é o Will, Sim, né, que correta. é o. o... Entre a, não é protagonista, porque na primeira temporada ele mal aparece, né? Só é, que ele é, é, é o que une todas as, as pessoas da série, né?
1: É, a trama começa por ele, né? Que é na primeira cena ali do, do ele jogando o RPG e do Sim. sumiço dele. E
0: eu acho muito foda essa primeira parte.
1: Sim, e ali você conhece um pouco do clima da série, que é a coisa meio suspense, e até uhum. um pouquinho do, do terror ali, que é, na primeira temporada tem mais do tem no muito começo, mais. na segunda, na segunda tem mais pro final, assim. E é o terror é o eu diria que é bem leve, não, um terror. Nossa, meu Deus, que coisa horrível. Eu tomei um susto na primeira temporada e só foi um, uma é. cena lá com um Demogorgon lá aparecendo. E é tipo um jump era tosco que eu não esperava. E é. eu diria que não tem muita coisa de terror nos seus refícios, mas você vê no trailer... E as pessoas falando, pô, essa série de terror, será? Não sei, quando é. eu assisti eu vi que não era, era diferente, era outra coisa.
0: Sim, e esse início que eu acho incrível é porque a gente não conhecia esses personagens até então, e quando eles já mostram ali a amizade deles, sabe, os o, o garotos jogando RPG, eu comecei a me identificar por aí já, sabe, porque eu sempre gostei muito de jogar RPG com meus amigos, assim. E, porra, quando eu vi essa série eu, eu lembrei na hora, tá ligado, quando eu jogava e tal, quando eu ia na casa dos meus amigos, eu acho isso muito foda, e logo no iniciozinho, né, é, quando o Will some, eu acho que é uma coisa assim... Que eu não esperava Porque eu não tinha visto sinopse Não tinha visto trailer Não tinha visto Muitas pessoas falando né? Só tinha visto pessoas falando Que era bom E pra eu assistir Mas eu meio que tava fugindo Disso tudo pra ver A série e tal E é realmente Um, um início é, Mais focado ali no, no, no terror Mais no suspense Depois que isso vai Se perdendo um pouco O que não é ruim Eu acho que eles venderam Um pouco disso De ser muito suspense E muito terror Quando na verdade nem é, é
1: Basicamente a primeira temporada É uma série de mistério né? A mistério é. ali Envolvendo o desaparecimento Do Will e, e a Eleven essa personagem misteriosa que aparece aí no, no, no primeiro
0: episódio. Sim, e a Eleven já que você puxou ela, vamos falar um pouco dela aqui, porque é uma personagem que ela é a atriz eu acho que é a minha favorita dali do elenco infantil, e é melhor, na primeira temporada, tem... é, acho que é a melhor. Na primeira temporada então, que ela não fala praticamente nada, né, e você tá ali só pelas expressões dela e, e, e pelas reações dela durante os episódios eu acho que isso é, mostra a capacidade do ator, né, porque ele não só, tipo, não precisa da voz pra ser um ator com certas pessoas mas, mas... Mas eu acho muito interessante Essa relação dela Com aquela corporação maluca e, e eu acho que isso é um dos pontos positivos Dessa temporada Porque aquele pai filha da puta Que é o Matthew Mudini lá Porra, eu acho que a atuação da, Tanto da garota quanto dele Eu acho que dá um, dá um charme mais pra essa parte Porque, por exemplo, a gente tá acostumada com as crianças, né? Só que, porra, mudava de núcleo E a gente poderia ficar desinteressado, sabe? Pô, volta pra parte das crianças não, Pelo menos não, não comigo, sim não sei com você. Não,
1: sim, sim. Eu acho que ela cumpriu muito bem o papel que foi proposto a ela. É uma ótima atriz. E é esse lance que você falou aí, cara. Ela não fala quase nada. E você consegue compreender o que ela tá querendo passar ali. Você vê o desespero, você vê a tristeza, você vê a solidão sim. da personagem em várias cenas, é medo. E só pelo... Tô afeição no rosto, e eu acho isso um trabalho muito incrível, um trabalho muito bom da primeira temporada, que na segunda se uhum. perdeu, porque enfim, a Eleven fala, mas é, é muito legal da primeira temporada esse trabalho aí.
0: Sim, e além disso, né, além da, da personagem ser complexa, e ela so sofria muitos abusos ali pelo pai, pela corporação, ela era torturada, sabe? E eu acho que é um dos, ponto, um dos pontos positivos dessa temporada, com certeza. E assim, toda essa parte da série eu acho muito interessante, sabe? Além disso, né? Além dessa parte da Eleven, a gente é introduzido ao mundo invertido, né? O Upside Down. E... É um
1: conceito bem legal, cara. Eu nunca tinha visto esse conceito, assim, né? A gente reclama da, da coisa reciclada, a gente reclama da referência, mas isso é um conceito bem original, pelo menos pra mim, né? Eu nunca tinha visto lugar nenhum esse conceito do Upside Down. Eu gosto muito.
0: Também não, também não. Eu acho que, assim, essa coisa que ele. Do povo reclamar que é muito. É... Muito copiado. Eu acho que até certo ponto é válido. Mas depois de um ponto eu acho que vira um pouco de, de implicância com a série, sabe? Porque várias obras fazem isso e muita gente não reclama. Então, enfim, eu acho que é tudo uma questão de inspiração mesmo. Porque a história, eu acho que é muito válida quando ela é introduzida para um novo público, né? E, como a gente já falou, o Stranger Things, ela pega muito de um público novo também. Então, introduzir essas histórias, eu acho que é, é muito positivo, cara. E eu, eu realmente não entendo o povo que... Ai, ah, não, essa série é horrorosa por causa que é muito igual a essa, muito igual a essa. Eu não concordo muito com isso, mas, enfim. É, e esse conceito do Upside Down, eu acho que eles... Essa é a parte mais criativa da série, né? Porque na, eu lembro que na época da primeira temporada eu fui ver uns vídeos, né? Depois que eu assisti. O que, que é isso, sabe? Eu queria saber mais sobre aquele mundo que eu não conhecia, né? E Sim. uma das grandes expectativas para a segunda temporada era era exatamente isso, para você saber o que que era esse upside down mais claramente, né? Porque na primeira temporada eles é o, o Will vai para lá e a gente não sabe tipo o que que vive ali. A gente só, só será que só vive o demogorgon? Tem ah, mais coisa? Será
1: que o demogorgon é o rei daquele negócio e ele que destruiu tudo por isso que ficou daquele jeito? É. E a gente queria saber, é verdade, eu também fiquei muito curioso em saber, porque eu gosto muito desse nosso de mitologia, mitologia dentro da uhum. série no caso, né? eu queria muito saber na né, segunda temporada, e foi até que satisfatório até certo ponto, eu falo mais na segunda temporada.
0: É, mas eu acho que a primeira temporada, ela é mais uma de introdução mesmo, sabe, eu acho que não vai parar na, nem na terceira, nem na quarta temporada, eu acho que vai ter bem mais coisa, porque a primeira temporada, a gente fica sem saber muita coisa, né, Sim. e, e esse, essa coisa que você falou, é, deles não, não, não explorarem tanto, né, que a gente a gente já comentou aqui, eu acho que isso é positivo até para você fazer uma temporada mais focada nesse, é, nesse assunto específico, sabe? Eu acho que vai ser muito legal se eles focarem nisso, porque o Dustin, o Lucas, o, o, o Dustin, Lucas, Mike e... são esses três, né?
1: Dustin, Lucas, Mike, Will...
0: É, são esses três. O Dustin, o, o Lucas e o Mike, eles não conheciam, né, esse, esse, esse mundo. E quando o Will vai para lá, eles acham que, porra, ele sumiu, que eles ficariam desesperados. O que a gente também ficaria, né? Porra, imagina se um amigo seu some, sabe? Então, porra, ainda mais na, na década de 80, sabe? Você ia ficar maluco porque não tinha celular, não tinha nada para você se comunicar. E uma das coisas que eu acho interessante também é a relação tanto da... Do, do xerife Hopper, né? Quanto a relação da Joyce. Porque a gente tá falando dessas coisas da, dos, dos amigos, né? O que... Porra, óbvio que a gente vai ficar preocupado, mas imagina uma mãe que perde uma criança, sabe? E tipo, ela é vista como maluca ainda por cima.
1: Cara, a personagem da Joyce, eu acho uma das coisas mais legais da primeira temporada também, a Rainana Ryder, não sei se é assim que fala, eu acho que é assim, foda-se também. Eu não sou a <risos> eu acho que é assim, Ela faz muito bem o papel da mãe desesperada. Eu ouvi gente reclamando que era overact e que era muito exagerado, mas não, pra mim passou a essência da mãe desesperada atrás do filho, assim. Ela Sim. é meio loucona, mas faz sentido, faz sentido com a situação. Eu gosto muito Sim. desse personagem na primeira temporada.
0: Sim, ela, eu acho que a atriz, além de ser muito boa, né? É, ela tava bem esquecida antes da série, né? E quando ela apareceu, assim, eu, porra... Ele realmente nem lembrava dela, na verdade. Depois eu fui ver os papéis que ela já tinha feito e tal, e... Ah, não, ela já fez isso aqui e tal. E realmente, acho que a Joyce, ela junto com o Hopper ali, são o que... O que dá mais, tipo, é uma, uma coisa para os adultos se identificarem, sabe? Eu acho que até as crianças vejam é muito fácil, porque tem cada arquétipo de personagem ali nas crianças, né? Só Sim. que os adultos têm tanto carisma também, pelo menos o Hopper, eu acho que na segunda temporada ele fica mais chatinho, pra falar a verdade, mas no, é, na primeira temporada eu acho que ele é bem, bem melhor desenvolvido e ele não tinha tanta relação assim com a Joyce, né? Só que já dava pra perceber ali que ia rolar alguma coisa porque eles são adultos e normalmente adultos em séries assim, eles ficam juntos e, enfim. E eu acho muito interessante, cara, porque o Hopper é meio que aquele xerife que não queria nada com nada, sabe? Ele era meio que tipo, ah, vou fazer isso aí, sabe? Mas ele não tava meio que ligando pro, pro que tava é, acontecendo. Era o, o, clássico,
1: ele... o clássico policial americano desludido com a vida, né? Eu é exatamente dos do Estados Unidos
0: Exato E é muito interessante Porque a gente não sabe muito Da história dele no começo Mas, porra Depois que você descobre Da filha dele que morreu, sabe E toda a relação de amargura Que ele tem com as outras pessoas, sabe Eu acho que dá uma carga muito maior Pro personagem E óbvio que melhora muito O que vai ser no futuro A relação dele com a Eleven, né Mas isso aí a gente fala um pouco Mais pra frente Sim, sim, bastante E, e nessa coisa toda Aí também tem o irmão do Will, né Que é o Jonathan Que na primeira temporada também eu já acho que é um pouco melhor desenvolvido Que é a relação dele com o Will Porque normalmente quando a gente vê né Séries, filmes retratando Irmão e irmã né, Irmão mais velho, enfim Normalmente eles brigam, né? Eles não, não se dão bem é. É, um sofre bullying E nesse não, esse é tipo São irmãos, sabe? Tipo, são, são amigos São brothers
1: mesmo, né? É aquele é. negócio legal é Aquela relação da hora É o irmão mais Sim. velho, padrão Só que legal, não é como você disse, não é o um cara chato, é. o Adolescente Mala, pelo menos não na primeira temporada, né? Porque na segunda temporada tem um plot ali com a Nancy, não sei, eu não gosto. Eu não gosto daquela coisa que eles fizeram lá, mas na segunda temporada a gente fala.
0: É, e eu acho que assim, na primeira temporada Ainda tem essa coisa com a Nancy, né Que é ela com o Steve lá Que tem todo aquele lance também da Barbie Que é um, uma personagem que apareceu em meia dúzia de episódios Morreu aí. Não, E não sei aí.
1: de onde veio tanto fã Peraí, precisamos falar sobre Barbie Gente, de onde é que saiu o fandom dessa personagem Que não faz <risos> -porra
0: nada nenhuma.
1: Amor? Cara, cara ela não fez nada, nada. Ela sentou na piscina, porque tava... Enfim, a namorada... Namorada, A amiga dela foi transar. Fudeu. É. E o Demangorgon pegou ela e, puta, quando acabou a série, eu vi, nego... Que... Mano, o que, que a personagem fez? Gente, não, gente, <risos> é. pelo amor de Deus. Mano, é, não se não a personagem
0: sentido. fosse legal, nem legal a personagem é. Tipo... E, e eu acho que assim, nem os produtores esperavam cara, que o povo ia gostar tanto dela. Porque na primeira temporada mesmo ela morre e morreu, foda-se, acabou. Não,
1: aí nego fazendo teoria, não, que a barba é importante, que ela tá viva, que não sei o quê. Aí, aí tá por isso um dos coisas... Eu tô me adiantando, infelizmente eu vou ter que me adiantar um pouquinho. Tá aí umas coisas que eu não gosto da segunda temporada, que é essa forçação do Jonathan e naquela investigação deles. Porque é claramente os produtores e os showrunners da série botando isso aí só pro pessoal, pro furfandão gostar, né? Ah, vamos lembrar a Barbie, é. que eu sei o que. Porque claramente isso aí não tava nos planos, gente. Não, certo.
0: não tava, não, não, não tava. Tava, não tava, não tava. Eu acho que assim a, a relação da Nancy com o Jonathan na primeira temporada Eu acho que é bem mais, bem mais legal de se acompanhar Porque tem aquela coisa com o Steve Que o Steve era um cara super babaca na primeira temporada E tipo, na, na primeira temporada eu não gostava dele eu achava não, Ninguém que gostava
1: não. Quem gostava desse É, filme? acho que ninguém
0: gostava, na verdade, né? E ele era um mega cuzão. Ele, eu lembro aquele episódio que ele meteu a porrada no Jonathan e tal. Na verdade, que eles se meteram a porrada, né? Quebrou e... a câmera dele, pô. É, então. Ele era mega babaca e tal, só que na, na segunda temporada inverteram os papéis, né? Tipo, a trama que era mais legalzinha, que era a relação do Jonathan com a Nancy na primeira temporada ficou um porre. E, a, e o Steve, que era um personagem filha da puta, virou um dos melhores personagens da série. Sim. Então, cara, eu acho que foi meio que um tiro no pé, sabe? Porque na primeira temporada, é, não, não tinha essa coisa Pelo menos pra mim, né, óbvio Eu não ficava pegando meu celular Pra ver em certos momentos Porque era chato Mas toda hora que aparecia Na segunda temporada Eles dois eu falava Ah, vou pegar meu celular Vou ver aqui WhatsApp, Facebook
1: Sim, você sintetizou Um, sen um sentimento que eu tinha muito Na primeira temporada Que era a atenção E a, a atenção Porque eu tava o tempo todo prestando atenção pra saber o que, que ia acontecer, porque eu me importava com tudo que estava acontecendo. E Exato. na segunda temporada,
0: esse plot... Foda-se, meu é. amigo. E eu acho... mais uma coisa que eu acho muito positiva da primeira temporada também é a relação da Eleven com as crianças, né? Porque elas... Já tinha um grupo fechado, né, ali. E quando a Eleven entra pra esse grupo, né, de primeira, eu acho que dá um ar novo pra série, porque além do que a gente já falou de, da garota ser muito boa, é, a, a relação das crianças com ela, os atores têm um, um, um carisma muito bom juntos, sabe? Eu acho que eles funcionam muito bem juntos. Sim. E toda aquela coisa dela usar os poderes, sabe? Dela é, defender as crianças na escola, eu acho isso muito legal. E além disso... Né, além dessa coisa da... Da, do, da relação deles Tem também, né, a gente O Will esquecido no churrasco aí E a mãe, né, a Joyce Já tendo a fama de maluca Ela fez aquela coisa que já é icônico, né Das luzes, né Das luzes na parede, ah, daqueles pisca-pisca Sim, sim Que hoje em dia já tem gente usando camisas A gente... É, fazendo... você já viu um cosplay, que é tipo assim, a pessoa com a roupa da, da Joyce. Já, que, já tipo, vi. Uma parede atrás, com <risos> negócio da negócios do pisca-pisca. Eu acho que isso é uma sacada muito foda, porque, de novo, né, lembra coisas que a gente já viu antes, mas de forma diferente, sabe? Tipo, é... Eu acho que, me, me, acho que o que me lembra mais é o filme Contato. Não sei se você já viu, mas me lembra. Sim, não sim. não exatamente, mas me lembro o filme Contato, e eu acho que é muito legal essas, essas inspirações de, de, de outras coisas que a gente já conhece, pra fazer fazer uma trama nova, né? Sim, então, sim. assim...
1: Eu não... Eu não é, do jeito que eu falei no começo, parece que eu sou... Meu Deus, o Thiago é contra a referência. Jesus, eu não sou contra a referência. Eu sou contra a referência pela referência. Se a coisa é. faz parte da história e se agrega, tudo bem. Agora, se assim, é uma coisa, tipo, é, totalmente grata, só pro nerd gostar e falar olha, referência e fazer thread no Twitter inteligente, tudo assim, eu não ligo. Por mim, não, se não tiver, não faz... Se servir a história, show de bola, malandro. Pode fazer à vontade. Agora, se assim, não serve a história, é que bagulho cara, tudo tem que servir a história se não serve a história, não presta, infelizmente é
0: isso é, é verdade, e, e assim na primeira temporada, óbvio que tinha menos referência porque tinha menos, menos pretensão, ainda na primeira temporada falando, né, essa coisa do resgate do Will, todo aquele lance de todo mundo ali, do, do núcleo, né principal, tá envolvido no, no, no resgate dele, tá todo mundo querendo saber onde que ele tá, tá todo mundo procurando realmente ele, né, e assim, culmina né, no resgate do Will que eu acho que é uma das cenas mais mais emocionante dessa temporada, né? Que é o Will reencontrando a mãe, Sim. sabe? Que, além da atuação do moleque, é o Noah né no eu acho que é o nome dele, ele é foda, o moleque é na primeira temporada a gente não conseguiu ver muito dele, mas na segunda temporada o moleque arrebenta. Sim, o moleque e é bom. toda a relação dele, quando ele reencontra a mãe, quando ele reencontra o irmão, sabe? Eu acho, acho muito inacreditável de foda que uma criança seja tão boa, sabe? E, e o moleque não tinha feito praticamente nada, sabe? Antes da, da série e foi um, um achado, realmente.
1: Sim, os dois, né? Ele e a Millie Bobby Brown também não tinha feito nada de relevante, assim. Não sei nem se tinha feito alguma coisa, assim.
0: Provavelmente deve ter feito, mas ninguém vai saber. Eu acho que o moleque do It, ele tinha feito o Thin Wolf Hard. Ele tinha feito o It na mesma época, se eu não me engano.
1: É, eu tô ligado. é um bagulho desse, sim. Ele fez, eu só sei que ele fez antes da segunda temporada, né? Fiquei sabendo disso.
0: É, isso tenho certeza. Mas, assim, não era muito conhecido, né? Os atores, o, o garoto que faz o Dustin também, eu acho muito carismático. Todos eles. Sim. O Lucas também. Sim. O Lucas em Inclusive, eu acho que é um personagem que na primeira temporada não tinha tanto destaque. E na segunda temporada já teve todo um lance ali que ele te, tem um pouco mais de destaque, que eu gosto muito. E introduz também a irmã dele, que eu, que eu gosto muito dela, eu acho. Uma parte cômica, né? Ela não aparece tanto, mas é uma parte cômica que é engraçado. Cumpre o papel de ser realmente engraçado. Sim, sim. E a segunda a primeira temporada termina né Com um gancho aí pra segunda Que a gente pensa que tá tudo bem Que a corporação, filha da puta O pai tinha se fudido o pai morreu, né? Da Eleven E essas coisas todas aí que praticamente ninguém lembra é Terminava ali E a gente e terminasse uma coisa fechada, mas não No final, né? Quando tá o Will com a família dele Ele vai no banheiro e cospe Como se fosse um... um eu não sei a o que, lisma, que é aquilo né? é, tipo, é, uma lesma é uma lesma do mundo invertido, eu diria é. Sim. Porque ele tava ali com aquele
1: negócio E era tipo um... É, meio que um negócio do Aaron, assim Que tava na cara é, dele é. E, tinha, e ele tava infectado, né Na segunda temporada do que Ele tava meio que infectado pelos negócios lá Do mundo invertido lá, ela deixaria uhum. lá E eu
0: acho que essa coisa do, do, do gancho, né Foi uma aposta arriscada Porque eles não sabiam se que ia dar certo, né Sendo que não teve divulgação Mas foi um gancho muito, muito certeiro, cara Eu acho que assim, eles não, é, não... Acho que se fosse cancelada, por exemplo Porque a Netflix hoje em dia tá, tá foda mas eu acho que se ela fosse cancelada, deixaria ali uma coisa misteriosa como já é a temporada, sabe? Tipo, você não sabe o que aconteceu com o garoto, sabe? Então eu acho que quando foi quando eu terminei de ver a primeira temporada, eu falei, ótimo, vem segunda temporada.
1: Mas olha, vou, vou, vou te falar um negócio. Se não tem o gancho e a primeira temporada acaba sem o gancho, ficaria super satisfeito. Como uma, uma minissérie, com uma série de uma temporada só, eu ficaria super satisfeito, cara. Sério mesmo.
0: Ah, eu acho que até com o gancho, cara, eu acho que eu não teria tanto problema não, sabe? Porque poderia ter... ter brecha para muita interpretação sabe mas mesmo assim é... veio a segunda temporada né e vamos falar sobre ela tá? <SILENCIO> Tiago, antes da gente falar da segunda temporada aqui, é, vamos falar um pouco, né? Pré-segunda temporada, né? Como a gente já falou, a expectativa pra primeira não era nada, né? Porque a gente não sabia. Mas Sim. pra segunda temporada foi diferente, né? Sim, que completamente. Todo mundo já conhecia e eu tava com a expectativa lá no alto, cara. Eu tava
1: com a expectativa ok, assim eu gostei bastante da primeira temporada iria ver a segunda, com certeza mas não tava, nossa, meu Deus como eu ficava pra Game of Thrones quando era bom, é, era outro nível assim era um nível um pouco abaixo mas eu tava com uma expectativa até que ok. É,
0: eu tava com uma expectativa alta porque eu pensei, né já que na primeira temporada eles fizeram uma coisa é, com referência com coisas que é, um, lembravam filmes antigos lembravam coisas antigas e uma história nova, né eu falei, tá, segunda temporada pode fugir um pouco mais disso, ser realmente uma história mais independente, com menos coisa com é, história mais original, né com menos inspiração e não foi isso, né? A segunda temporada veio com mais referência, veio com mais coisa, entre aspas, muitas aspas, tá ouvindo? Copiada de outras obras. Mais velozes
1: e, e mais furiosas
0: Exatamente. <risos> é, dividiu um pouco o público, né? É,
1: sim. Teve gente que não gostou. E teve gente que Tem adorou. Teve gente detestou essa temporada. Teve gente que largou a série, que eu fiquei sabendo. Bastante gente largou a série. Você que... gosta, demais, assim Eu também acho geladeiro. Eu largaria e largarei um dia se a história ficar realmente uma coisa muito bruxa, e
0: muito tosca. Mas, é. isso...
1: Mas realmente, as reclamações até certo ponto são pertinentes.
0: Sim, eu acho que são. Eu acho que são. Porque assim, na, na, no, no trailer da segunda temporada, né? Eles já tinham mais referência, mostrando mesmo do trailer O povo ficar batendo punheta e, e aplaudir. <risos> Por exemplo, que mais. Eu acho que é o que mais chamou a atenção do público foi a, os garotos vestidos de caça-fantasma. Foi. Né, na, na, no Halloween. Logo no trailer já tava isso. E o povo. Ai meu Deus, caça-fantasma, é referência. Aí. Ai meu Deus, eles estão vestidos de caça fantasmas dos anos 80. Que coisa incrível! Ai meu Deus!
1: Gente, não, né?
0: E eu acho que até certo ponto, cara, as reclamações sobre essa temporada são válidas, sabe? Mas depois de um ponto já, já passa essa implicância, já passa assim, aquela coisa que eu já falei. E é, muita gente largou, como você disse. Mas eu acho que essa terceira temporada vai... Cara, eu espero, eu espero muito que traga uma história diferente. Sim. Porque assim, a primeira temporada, ela tem essa, toda essa inspiração e tal. Na, na segunda temporada, eles viram que deu certo, óbvio, que foi um sucesso. Só que não deu tanto certo quanto... A, prim a primeira temporada, né? Não sei se você concorda.
1: Sim, total, total. Eu acho que esse lance que a gente falou aí, de ter botado umas coisas e muita gente não ter gostado, faço uhum. uma parcela aí. A terceira temporada ela tem que ser diferente realmente, cara. Se ela não for, vai perder mais gente.
0: Vai, total. E além disso, né, além disso tudo, é, vamos já entrar aqui na série... Pra gente já ir falando aos poucos E vamos começar aqui primeiro Como a gente já começou na primeira temporada Vamos começar na, na segunda também Falando sobre o Will, né? Que nessa temporada tem uma participação muito maior do que na primeira E o moleque, como a gente já falou Maravilhoso É um ator assim que tem, tem um futuro muito, muito foda, cara Se ele continuar assim Fazendo assim, esse, esse tipo de, de, de série Ou se ele for pra fazer filme também Eu acho que ele tem um futuro foda aí em Hollywood Porque olha, Sim, nessa que temporada... Vai. Ele, matou, ele ó, deu um show,
1: sim. sim. Principalmente no, nos últimos episódios, cara, ali as atuações dele, de ó,
0: top de sim. linha, irmão, top de linha. E, e ele é um garoto assim que na no, no, na primeira temporada a gente viu um pouco dele ali no comecinho, um pouco no final. E Nessa a gente conhece mais do personagem, né? Que é um moleque que ele é inocente, sabe? Toda a relação dele com o Bob, eu acho que é é uma coisa assim bem inocente, porque o Bob é um cara inocente também. Pra quem não lembra, Bob é o, o ficante, o peguete da, da Joyce, um né? Técnico de Durante. informática. É, isso é o, o nome mais genérico do americano. O nome né? mais Pô. genérico
1: de todos os tempos.
0: Que a gente já sabe que vai morrer, né? Tipo, Bob é o nome que a pessoa, se fala, hum, vai morrer.
1: É um personagem que já nasceu morto, né? É incrível, cara. É
0: incrível. Exato. Porque ele é muito bom, pessoa que é muito bonzinha. É, muito esse é tá o primeiro,
1: primeiro. É o primeiro
0: a embora, cara. Sempre assim. E, e é assim, é, tem também, né, a evolução da Joyce. E é meio que, não é um triângulo amoroso, vai? É um... Uma coisa que o Hopper tá interessado na Joyce, só que a Joyce tá com o Bob, né? Então não tem como as coisas acontecerem. E quando eu vi que o, o Hopper tava realmente interessado nela, e que, porra, ele é o protagonista ali, né? Óbvio que ele iria ficar com ela. Então eu falei, o, se o Bob não sumir, né? Se, tipo, se ele não, não, não separar da Joyce, ele vai morrer. Porque, tipo, de qualquer forma ele não vai ficar com ela. Isso a gente já sabe, isso é fato. E o Bob morreu, né? enfim como todo já sabe o... a morte do Bob inclusive eu acho que é um, uma eu não sei, cara. Eu gosto e desgosto. Que é aquela é coisa, né? Você acha que tá tudo bem. É clichêzaço, cara. É, clichê é. Sabe por quê? É assim, ah.
1: Quando ele. Naquela quando ele... coisa, eu falei, ele vai morrer, cara. Quando ele teve naquela cena e ficou tudo bem, eu nem tomei sushi, eu já sabia. Porque tava na tua cara, assim. Você vê na esquina a cena chegando. É muito clichê. Foi é
0: verdade. Você vê na esquina. Só que eu não quis aceitar, tá ligado? Eu falei, opa, ah. acabou, acabou. Vai, para, para. Aí quando ele deu o um sorrisinho pra Joyce, eu falei, puta. Morreu. Que... Eu morrer. E é, é, é muito... Não é... Eles não mostram, né? Tipo, ai, o corpo deles lacerado. Mas, porra, tu... tu imagina ali a Joyce vendo o corpo do cara que ela amava sendo comido por um, um cachorro. É um... Demon dog. Uma coisa meio... É um bagulho meio alien, né? Tipo, não tem nem como descrever cachorro, assim, é um bagulho muito bizarro
1: um destaque aqui da, da segunda temporada é o CGI, que melhorou é isso que eu muito falar. em relação à primeira temporada porque o Demogorgon da primeira temporada ele não aparecia por questão de baixo orçamento essa é a grande realidade Eita, vocês calma. podem falar que faz parte do, do estilo não mostrar, até ok mas ele, eles não mostravam por causa de baixo orçamento porque quando mostrou é uma coisa, assim, difícil de crer.
0: É bem zoado.
1: É zoadão. ele é bem zoado, é bem zoado.
0: É, e é, eu acho que eles foram muito felizes na segunda temporada em fazer é, Demogorgon, fazer Demodog, fazer aquela... Eu não, eu não lembro de ter... É uma aranha gigante, é um negócio Essa assim...
1: Hadra, eu acho que é isso, né?
0: É um negócio com vários tentáculos, é uma... Eles foram muito criativos, cara, nesse, nesse quesito da, da série, assim. Eu acho que a segunda temporada tem uma relação... É eu tenho o uma relação... Tessal Hydra, que é um personagem
1: é. lá do Dungeons and Dragons. É isso, eu não sei, eu não sei. Eu não imagino nada de RPG, mas eu acho que é disso. Foi de lá que eles tiraram o um nome? Não sei. É esse o nome do bicho. E eu acho muito é, legal... É, eu tô ligado. Eu acho muito legal esses monstros do, do, do Upside Down. Como a gente disse na primeira temporada, a gente não sabia se o não era o único monstro. E... Se ficar só ele, eu acho que ia ficar escroto. E ia ficar foi, tosco. É, e foi legal eles aumentarem o tamanho da ameaça, assim. Que é um bicho enorme, assim. É, gigantesco. Tudo bem que ele é fraco, né? Mas <risos> ele foi
0: derrotado é. por umas crianças.
1: Mas é, é bem legal essa ameaça
0: maior, assim. É, e eu acho que essa coisa da, do, do Will com... Essa coisa meio que interligada com os essas criaturas e o, o mundo invertido, tem uma relação clara ali com uma coisa assim, meio, meio exorcista naquela parte que é, a mãe do, do, do garoto tá ali, como? e O garoto tá aí na, na cama, sabe? Ele tá gritando, ele é bem expressivo. E uma relação um pouco de Harry Potter também, você não assistiu, mas é uma coisa ali dele tá meio que conectado com Voldemort, assim, eu acho que eles tiraram bastante inspiração daí também, é, voltando naquela coisa da referência, né? E, falando em referência, Vamos falar aqui do, do, do aquele momento do Halloween, do Caça Fantasmas, que além de ser vídeo full service, que vai, eu gostei, eu, 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 eu achei que ficou, ficou legalzinho, ficou bonitinho, ficou fofinho. As crianças cheitas de caça-fantasmas. E um, além disso, né? além de, de ter esse fanservice, mostra como que tá o Will, né? A relação do Will com as outras pessoas é, depois de tudo que aconteceu. E ele sofre bullying, né, cara? Pra gente ver como que o adolescente é a filha da puta, né? É,
1: é incrível, né? É, incrível. Mas não, é, é Nada de inesperado, né? Nada de novo sobre o sol aqui. Claramente é. ele ia sofrer bullying.
0: Sim, e chamando eles de zumbizinho e isso e aquilo, e o moleque desesperado e tal, e eu acho que serve muito pra mostrar, né, que é, a Eleven, depois da primeira temporada, ela, entre aspas, some, né, as crianças ficam sem saber onde ela tá, e eles estão sem ela ali pra proteger eles, né, de qualquer merda, porque ela que resolvia as coisas ali, e... É, com tudo isso que tá acontecendo e tal, é, o garoto ele fica pior ainda do que ele já tava, né? Porque, porra, imagina o trauma, você foi para um mundo que tu viu capeta e quando você volta pra terra você tem que sofrer bullying por gente babaca. Enfim, é foda. Mas. Não, ainda também...
1: houve, o, 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 houve os conselhos do padrasto, conselho merda do padrasto, assim.
0: né exatamente, tem Entendeu essa que, coisa do. Enfrenta o teu só rider,
1: o moleque foi infectado. <risos> e é, foi, foi por causa ficou...
0: dele que o. Foi o
1: foi
0: merda cara dele. É. <risos> e lembrando aqui também... Que a gente já falou, né? Que fica aquela punhetação... Da com o Jonathan... De ficar lembrando dessa Barbie... Que tinha que ter sido esquecida no churrasco... Todo mundo... Há de concordar com isso. Porque, meu Deus do céu, cara... Que coisa chata. Nem, cara, até os pais da Barbie... Já estavam falando... Desde essa porra pra lá... Já morreu, gente. Esquece.
1: Esquece isso. E, é cara... Como eu disse... É claramente... Porque teve um formãozinho da Barbie... Na primeira temporada... E os produtores jogando pra galera... E eu acho... Isso perigoso demais... Por porque temos um exemplo, o maior exemplo de todos, que se chama Game of Thrones. Como é. Game of Thrones resolveu agradar o seu espectador, deu no que deu. Então, assim, o cara ele tem que fazer a história dele em prol da história dele, ponto final, e o espectador que se lasque até certo ponto, claramente. Mas o espectador é. ele tem que sentar a bundinha dele e assistir, ponto, ele não tem que dar ele não tem que, que pautar a história. Que tem que pautar a história é o roteiro. Tudo bem que eu tô em direitos porque enfim, eu tô aqui reclamando. Mas aí é outra, outro negócio, a gente tá discutindo sobre você. Assim. A gente não tá falando que tem que fazer desse jeito porque eu não sou roteirista. Eu sou só sou um cara que gosta de falar sobre. É diferente.
0: É. Sim. No
1: dia que o roteiro ia ficar se pautando, na minha opinião, pra fazer série, tô lascado. Enfim.
0: É verdade. E, assim, todo esse, esse lance, né, do povo é, falar sobre o, o roteiro da série, eu acho que é bem, bem real, cara. Porque é, essa coisa deles quererem agradar todo mundo, se continuar na terceira temporada, vai dar merda. Porque... Tem que tomar um caminho, cara. Isso é muita coisa de novela, né? E, tipo, não é implicância, óbvio que não. Porque tem algumas novelas que eu gosto bastante. E, mas, assim, é novela que eles fazem isso, né? Quando o um núcleo de personagem tá é. dando mais destaque, né? Eles, eles matam. Aumenta. É, <risos> tipo, eles fazem uma coisa ali pra puxar você pra assistir a novela de novo, sabe? Pra você continuar vendo ali a trama. Então, acho que eles têm que parar com essa porra aí. Tem que fazer a história deles do jeito que eles querem fazer, né? Ficar se pautando em, em, em fãzinho, em, em crítico Fandão de, de não, pô. Vai
1: merda. É. Vai dar ruim, hein? Tô avisando, hein? Tá avisando. É.
0: E, assim, uma coisa também que eu não gosto dessa temporada, que é que na, na primeira temporada ele citou aquela coisa bonita do friends don't like e amigos não mentem, né? E na segunda temporada eles jogaram isso pra rodo, né? Porque o Hopper mente as crianças, o Dustin mente também, né? De primeira, o Dustin e o Lucas, que estavam interessados na Max, que é a nova personagem, né? também mendem pro Mike, né? porque ele, é, ele não quer colocar a garota no grupo. Então, tipo, é, que promessa é essa? Sabe? Tipo, o Mike coisa também coisa. é
1: meio otário, né, cara? E também é. fica nessa palhaçada. O Mike, baixa tua bola, irmão. É.
0: Baixa a tua bolinha, irmão. Na moral mesmo. <risos> é verdade. Aí ele fica com ciúme, com a garota, não sei o quê. E tem aquela coisa também que eu acho tosco, que é o Demodog com Dush. Ah, não, gente. Que... Isso aí, cara. Eu... Cara, seguinte. A porra do bicho matou o seu gato. Cara, imagina se eu, sei lá, se qualquer coisa encosta no meu gato, eu já mataria a pessoa. Mentira, mas. Eu já ficaria puto. O bicho comeu o gato. Agora, bicho. um bicho que tu não conhece, mata o seu gato e você fica tranquilo, você vai cuidar do bicho e vai mentir pros seus amigos por causa disso. Para, né? Ah, eu acho demais.
1: É, sabe de que filme que eu lembrei agora? Você falando de gatos, comidos e bichos? A Forma ah, da Água. Beijo pra também. Lembrei desse filme agora.
0: <risos> ah, é verdade. A Forma da Água. É, mas A Forma da Água eu acho que é um pouco diferente porque a estava tava apaixonada pelo, pelo bicho, né? É verdade. Então acho que tem um pouco de, tem um pouco de construção a mais ali porque é A Forma da Água, pra quem não assistiu, é um filme maravilhoso. Incrível. Filme, e assistam, mesmo. quem não viu. Muito bom. E... <risos> e, e essa coisa do Dustin, né, com o Demodog, ele fica com essa porra a temporada inteira mentindo pro pessoal, cara.
1: É, escroto, é escroto.
0: É eu acho, eu acho escrotinho também. E, além disso, né, além de ter essa porra, de, desse, dessa quebra de coisa que foi estabelecida na primeira temporada tem os personagens novos né que são a Max né que é a, a nova garota do grupo que eu gosto muito dessa personagem eu acho que ela foi uma ótima adição assim para segunda temporada a atriz é muito boa eu Sim. não não conhecia também
1: o personagem é legal, é legal. Agora o irmão dela, o tal do Bill, é Bill, né? Não. É Bill. Esse é filho Bill? da puta é mesmo. Puta merda. Que personagem merdinho <risos> hein? Vou te falar, bicho. É muito. É, é para quem não lembra. Um adolescente americano babaca. Jesus. Ele é o
0: Ranger vermelho do, do filme do Power Rangers lá, pra quem não lembra. Nossa. E porra, cara, assim, é foda porque o personagem é insuportável, né? Tipo, tudo bem que ele foi construído para ser insuportável.
1: É, mas tá aí que tá o problema. Ele é construído para ser insuportável, só que não sei, você não, você não consegue ver que é só uma construção para ser insuportável? Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro aqui, mas eu não gosto do personagem. Independente dele ser feito é, para ser insuportável não, gosto. não, não gosto. Porque eu vou falar eu aqui. Acho ele muito o estereótipo do do adolescente babaca americano
0: Sabe o que, que ele é, cara? Na primeira temporada Tinha o Steve Que ele tinha uma motivação Ele tinha um porquê de ser cuzão ah. Nessa temporada O Steve tinha que ser o bonzinho Ele tinha que ser a babá do Dustin E não ficou Não ficou essa, essa, Esse local preenchido Pra mais ninguém Aí o que, que eles fizeram? Vamos colocar personagem novo Pra ser o estereótipo Do cara babaca Mas
1: é que tá é isso Pra que você fazer o cara babaca Você tem que dar um motivo Pro cara ser babaca E Exatamente. parece que eles guardaram isso Pra terceira temporada E eu acho isso um erro Porque assim eu também acho. Eu tô vendo a segunda temporada, eu não tô vendo a terceira. Me explica é. agora, entendeu? Me explica agora por uhum. que ele é otário. Né? Não, tudo bem Me você não jogar
0: depois. tudo de bandeja nessa temporada.
1: É, mas pelo menos um pouquinho, só... Tá, ele é babaca pra ele. Tudo bem que a mostra ali, e, e, os pais dele, que ele tem uma relação esquisita com os pais. Eu não sei se é o suficiente, assim, pra mim não é. Eu não, eu não vejo... Eu é, pra mim,
0: ser. eu acho que eles não deixam claro, sabe? Mas mesmo assim, eu gosto muito de, de, dessa coisa, dessa família, sabe? Que é bem diferentona das outras famílias que tem na série, né? Porque a, a Max, família né? das crianças, no geral, são todas ali padrão, sabe? Não, não tem aquela, aquele nível de discussão que tem da família da, da Max e do Bill, né?
1: Ou, no máximo, a família do Will, né? Que o pai é, é. distante, ele é meio babacão também. Ou não, não sei. Sim. Né? A gente não conhece direito. E, e a
0: mãe que é meio loucona e meio largada. Mas o resto é, é
1: tudo família, bem padrãozinho mesmo.
0: É, a do Mike, eles vivem por aparência, né? Tipo, aquela coisa que você fala que tá bem, mas na verdade não tá nada bem. Tipo, você só, você já terminou o seu casamento, ou sua relação, só que você tá ali por conforto, sabe? Eu, eu já vi muito isso. E já tive pessoas perto de mim que já passaram por isso. E eu acho isso muito... Eles passaram isso de uma forma que não ficou tão explícita, pelo menos não de início. Mas eu achei que foi muito interessante essa coisa do, do... da família do Mike e tal. Que... Tem até aquela cena do Flirt com a, com a mãe dele, com o Bill, né? Que eu acho meio... É, sabe? Tipo, meio aleatório, sabe? Porque... É, mas eu acho que isso vai, ter, vai ser mais explorado nessa próxima temporada. Eu espero, né? Porque não só vai ser uma coisa jogada. Mas também temos aqui que falar, né? Do, dessa coisa da, do, do, do Dustin... Com o Steve.
1: Melhor que eu adorei. É. Melhor... Eu adorei. Pra mim, é a melhor coisa da, da, da segunda temporada, assim. Em termos de núcleos, dos personagens. É o, o Dustin e o Steve, cara. Que é uma dupla muito legal. E os, pe... os atores têm uma química legal, né? Os personagens Tem? encaixaram muito bem, cara. Eu gostei muito dessa parte. Gostei bastante. É bem legal a interação
0: deles. Isso foi uma surpresa, sabe? Isso eu achei uma, uma surpresa muito foda. É uma surpresa que... boa. É, então. Porque a gente... Eu não... não, não... A gente não tinha visto muito deles juntos. Acho que nem tem, na verdade, na primeira temporada, uma cena ali que eles interagem. E, porra, quando eles botaram essa dupla na segunda temporada... Eu vi a segunda temporada. No primeiro... Eu vi na sexta-feira mesmo. Saiu e já vi tudo ali. Maratonês. Igual maluco. E um, quando eu vi, eu falei... Ah, tá, vamos juntar. Vamos juntar, mas vamos ver como é que vai ficar. E quando eu vi o resultado final, eu falei... Foda. Melhor coisa da temporada. Cara. Tipo, tô compradíssimo. <risos> e, e é incrível porque o moleque, né? A diferença de idade entre os dois deve ser o quê? Tipo, uns 15 anos de diferença, vai? De 15? Não, que isso, cara. Não? Que 15, cara, tá maluco. O, o cara que faz o Dungeon deve ter, tipo, 13 anos. E o garoto... Eu tô falando na vida real, né? Não na, ah, na não. série. não. Deve ter 20 e pouco. Que 15 anos, tá maluco. Ah, é, não. Não, não na série é o quê?
1: Mesmo. 4, 5 anos, assim. É, hum. não, na
0: série sim. Mas é porque na... Eu acho muito difícil quando você tem uma, um, um adolescente, uma criança, fazer faz uma química tão boa, cara, como, como eles dois fizeram. E realmente é um ponto muito positivo e eu espero que eles vão abordar mais. Pelo que já tá no trailer, no pôster eles estão com a mesma roupa combinando, sabe? Eu acho que vai ter uma, uma coisa ali de, de relação entre os dois que eu espero que seja bem explorada, na verdade. Mais bem explorada, cara. E tem essa coisa também, né? Que eu não, não, não gostei tanto, sim. Mas eu compreendo. Que é aquele tour que a Eleven fez desbravando os Estados Unidos. Eleven e sua whole trip. É. É tipo aquelas crianças birrenta que quando o pai não deixa fazer certas coisas, aí ela foge e faz tudo o que tem que fazer. Aí quando ela chega em casa, o pai fala: Ai, que saudade. Aí volta tudo ser normal como se nada tivesse acontecido, sabe? Tá? É bem isso. <risos> E, tipo assim, ela tem essa, essa coisa, né, de, de, de encontrar a mãe dela, de falar com a mãe dela e ter, tipo, uma explicação de, do porquê que ela é assim, né? Eu acho muito interessante isso. Só que a forma que eles colocam na série, eu acho que eles deveriam ter dado mais destaque, mais, mais desenvolvimento, sabe? É, tem toda aquela coisa, além da mãe, né? dela descobrir o passado da mãe, por que a mãe é daquele jeito que ela é. Tem essa coisa da, da número 8, né? Que da, da EIT, que eu gosto da ideia. Só que Sim. em questão de narrativa, eu acho que faz muito sentido, porque na temporada anterior, tava todo mundo com foco na Eleven. Sim. Só que por que o povo tava com foco na Eleven, se eles já sabiam que a, a número 8 também tinha sumido? E por é, que ninguém tava atrás dela?
1: Não faz sentido nenhum essa pássica, não faz sentido é, nenhum, apesar então... de eu concordar com você, que é legal essa ideia, mas eles, sei lá, introduziram do um jeito errado, do um jeito bem errado. É,
0: assim. Sim, e eu acho que uma coisa que se perde durante os episódios é essa coisa, como a gente já falou, né, da, da, essa coisa misteriosa da Eleven, né que a gente vai descobrindo, ela vai se abrindo mais, o que não é ruim, não é necessariamente ruim. Só que a forma que é feita, eu acho que não é das melhores... Não é a melhor solução que eles poderiam ter encontrado. Só parece que eles tiveram uma ideia e já botaram ali de primeira, sabe, no, no roteiro. Parece que foi isso. Posso sim. estar falando merda? Posso. Mas é o que dá a impressão.
1: <risos> sim, sim. Eu, eu concordo com você também. Estou concordando muito com você. Parece até estranho, mas... É verdade, cara. O... Eles deviam... Eu não sei se é tempo, cara. Porque, assim... Pareceu arrastado, um pouco arrastado quando foi feito, mas também parece que faltou desenvolvimento ao mesmo tempo. Parece meio contraditório a minha fala, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eles deviam ter aproveitado melhor o tempo que eles tinham de tela.
0: Exato, porque são só, é, se não me engano, na primeira temporada são oito episódios e na segunda são nove, né? E, cara, a segunda temporada eu vi maratonando, então eu não senti isso. Só que eu fico imaginando se eu não tivesse visto maratonando. Provavelmente Sim. ia sentir. Aquele episódio ali com ela, esse, coisa meio Meninos Perdidos X-Men uma mistura bem louca, que é como a gente já falou, é interessante, mas só que fica é, é uma forma que fica arrastada só que merecia mais desenvolvimento então é estranho, sabe eu não sei se eles deveriam ter feito por exemplo, é, ter mesclado, não feito tipo um foco tipo 90% pra ela, acho que eles deveriam ter tipo 50-50, sabe ficar mesclando durante o episódio eu acho que isso seria a melhor opção mas eles optaram por fazer isso e a gente não pode fazer nada, já, já foi mas é um dos episódios mais fracos da temporada infelizmente sim
1: eu aproveita essa sua fala sobre Maratona e você assistiu o que estava em Maratona para fazer outra crítica ao formato Netflix que nesse caso favorece eles mas eu como espectador odeio porque esse formato ele mascara episódio ruim cara você tá vendo ali e você... O episódio merda e você absorve ele. E nem presta atenção que o episódio aconteceu nada de interessante. E no Sim. meio da maratona passou direto assim. Você lembra é. a temporada como se fosse um bloco só. Você não lembra dos episódios assim, separados. Eu acho que isso na Netflix eu não gosto. Eu não gosto. Não adianta. Pode ser a série que for, eu não gosto. Eu sempre vou preferir o formato episódio por episódio quando eu lembro dos episódios e dos acontecimentos. De novo, eu tô fazendo uma comparação com Game of Thrones. É... É... Eu não sei se é justo comparar, mas mesmo assim O Game of Thrones, cara Eu lembro de episódio a episódio, cara Eu lembro das coisas que aconteceram no episódio Eu lembro se o episódio foi bom ou se foi ruim Se teve momentos bons ou ruins Agora em Stranger Things, eu não consigo Por causa que o... eles gravam tudo Eles não pensam em episódios Eles pensam num construto e eles só cortam ali, as pessoas assistirem. É como
0: se fosse um grande
1: filme, né? É, e eu não sei se isso é legal. Às vezes estica demais, às vezes fica esquisito. E eu não gosto, eu não gosto desse formato, eu não gosto, nem um pouco.
0: Sim, totalmente, cara. E eu acho que, assim, é não só Stranger Things, sabe? Eu tenho... Eu já falei aqui, a primeira série, na verdade, que a gente colocou aqui no canal é, foi o Santa Clarita Diet, né? Que também é uma série da Netflix, eu falei com meu amigo. Aqui, se você não ouviu, ouça, porque a gente foi trouxa e falou... Expectativa pra próxima temporada. Sendo que não vai ter próxima temporada. Mas enfim. É... Mas aí a gente falou sobre a série e tal. E tipo... Quando eu fui fazer a pauta. Eu não lembrava da primeira temporada. Eu não lembrava da segunda temporada. E eu não lembrava da terceira temporada. Que eu tinha acabado de assistir. Eu posso ter Alzheimer? Posso. Mas não é isso, cara. É, é bizarro. Porque você vê tudo ali. Você não absorve devagar. Você vai vendo, vai vendo, vai vendo. E quando tu vê, cara. Você já acabou. E isso é muito negativo. Eu... Eu tenho plena consciência de que isso atrapalha a sua experiência. Só que, ao mesmo tempo, como eles liberam tudo, eu sou, muito, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu não consigo esperar pra ver, tipo, um episódio por dia, um episódio por semana, mas nem fudendo que eu espero, cara. Eu não consigo. Por exemplo, essa temporada agora, da terceira temporada de Stranger Things, quando sair, eu vou ver, tipo, no primeiro final de semana. Eu, não, não vou conseguir esperar, cara. Não, não sou desse tipo de gente que consegue eu, esperar. Eu, eu não, admiro você que espera. Eu,
1: eu normalmente esperaria... A segunda temporada acho é que eu vi umas duas semanas, assim, eu vi um... então eu via um episódio um dia assim, um dia não... Porque eu, eu não sou muito fã de ver coisas encavaladas uma atrás da outra, eu vi um episódio por dia, assim, separado. Mas essa terceira temporada a gente assistiu com a galera aí, então... Eu, eu não sei se eu vou assistir tudo, assim. É, sozinho eu não consigo, cara, sozinho eu não consigo, eu boto um, no máximo dois episódios, se for um gancho muito legal. Mas aí, ó, eu já, já fico entediado, eu fico entediado, eu fico querendo trocar de série, eu troco pra outra coisa, pra assistir outra coisa. Desde para amanhã, né? Eu sou muito chiita nesse formato normal, formato padrão. Posso ser um saudosista babaca? Talvez, mas sei lá, eu Sim. acho que funciona melhor pra mim desse jeito. É,
0: eu não acho que é nem essa questão, cara. Eu acho que é realmente essa coisa de que você esquece muito rápido das coisas e você não absorve tudo que a história tá te contando, sabe? Esse que é o ponto mais negativo de tudo sim e Mas o Stranger... voltando aqui pra, pra só, série... Só mais um
1: negocinho, né? só mais um negocinho. O Stranger Things, cara, <risos> ele seria muito potencializado com, com o formato padrão semanal. Porque o tanto de coisa, de teoria e de expectativa e de hype quando saísse as pessoas iam ia pro Stranger Topics e essas coisas só acontecem durante um final de semana, cara. E eu sim, acho total. isso uma coisa muito ruim, velho. Eu acho tusco Nunca vai mudar, uhum. sempre vai ser desse jeito porque a Netflix não vai... Não vai cair pra trás com o modelo dela, porque o modelo dela dá muito certo, e é só a gente otário que tá reclamando mas, eu não é. sei cara.
0: fica na minha cabeça, fica ali Pô, se fosse assim, seria muito mais legal mas mesmo assim, vamos voltar pra assistir é, e eu acho que é meio que um é meio que um parâmetro pra ver se a série tá fazendo sucesso ou não, porque por exemplo eu acompanho uma série, é, Fuller House que vai ter a última temporada desse ano e, por exemplo, quando sai a temporada né os atores ficam igual maluco divulgando, ah, é, faz o binge watch faz o binge watch porque eu acho que essas séries que não estão garantidas né, que vai ter uma próxima temporada depende muito do quanto que as pessoas vão gostar e do quanto que, tipo, eles vão assistir maratonando, né? Porque teoricamente é, é o quanto você tá interessado é o quanto você assiste essa série rápido, né? Então acho que isso ajuda também pra, pra medir. Tipo, essa série não tá dando certo então cancela. Eu então, acho que acho que é um pouco disso também. Sim. Mas enfim vamos voltar aqui porque a gente já deu uma bela de uma curva. É importante pra falar porque acho que não caberia um programa todo e a gente já deu um Pra falar aqui o que a gente queria. Mas vamos voltar aqui pro final dessa temporada. Que tem toda aquele, aquela coisa, né? Do, do fechamento épico. né De todos os personagens se encontrando. Daquela cena épica da Eleven voltando em câmera lenta. Punk. E né, eu acho, oh, eu acho muito divertido essa parte. Eu não gosto parte. disso
1: aí. Quando eu vi, eu achei legal. Mas depois que eu parei pra pensar... Hum, talvez... É, eu vi bastante críticas dessa cena, falando que é muita coincidência, que é forçado, que é até meio brega essa entrada dela. Mas sei lá, na hora que eu vi eu gostei, assim, eu achei legal até.
0: Eu gostei, cara, eu acho que é aquela coisa, né, da, da referência, que ela A gente já sabe é todo mundo sabe. Que ela joga é. um cachorro sendo arremessado da janela, quem, quem faria isso? E quando ela chega ali eu falei, ah, cara, é... É clichê, sabe? É aquela coisa ali que você não, você não vai esperar que o personagem vai morrer, óbvio que não, pô. Então eu já meio que tava esperando que ela voltasse, e o jeito que ela voltou foi legal, foi um pouco de coincidência, com certeza. Mas eu acho que a forma que ela voltou, e, e, e ela passou a temporada inteira praticamente sem interagir com, com os amigos dela, né? E, e quando eles se reencontram, eu falei, ah, cara, eu vou aproveitar, sabe? Eu não vou ficar eu, procurando defeito nisso não, vamos, vamos aproveitar. E tem todo aquele lance também, né, como a gente já falou, do, do, do Bob morrendo, das consequências, entre aspas, né, porque eles conseguem tirar o, o capeta do, do corpo do Will, né, que é como uma vibe bem exorcista também, né, uma referência bem clara, exorcista, o o clássico, que eu acho, como a gente já falou, atuações fodas e tal, e mais que referência, né, eu acho que eles fazem essa coisa, e esse é um ponto muito positivo dessa, dessa parte, eu acho que além da referência, eles fazem isso fazer sentido com a trama. E essa, é. essa parte específica eu gosto muito.
1: Sim, é a referência servindo ao roteiro, à história, como eu disse antes. E isso é bom. Agora, <risos> como eu disse, referência por referência, ninguém liga. Não, quer dizer, os nerds de babaca ligam, mas eu não ligo, porque eu tô afim de ver roteiro, não, não tô afim de ver referência. O cara vê referência eu vejo o vídeo do.. E
0: a série né, termina com aquela coisa ali do baile, né, com o Lucas conseguindo ficar com a Max, né, que eu gostei muito legal, eu, assim, é, é foda, Rapaz, eu porque eu gosto muito disso. do Lucas <risos> e eu gosto muito do Dash. então eu fiquei tipo, ai cara não sei, que sabe, fiquei meio você gostou disso? você gostou dessa coisa do Dash ficar meio que pra escanteio com a, a Nancy ficar com pena dele e pedir pra dançar com ele, você gostou é, eu disso?
1: Tinha, eu tinha esquecido dessa base mas agora que eu lembrei é, ok, legal. É, é adolescência, né, cara? É aquela coisa lá. Os foras fazem parte da adolescência. E, é. não sei, ficou legal, ficou legal, ficou legal, sim.
0: É, é, é eu, eu gosto muito dos personagens, então eu acho que, tipo, assim, não, não, não tem como ver eles contra, tipo, brigando por, por esse tipo de coisa. Eu acho que nem cabe também, cara. Eu acho que ia é ser um pouco clichêzão. É, também, é verdade. Se tivesse essa coisa de brigar por causa da garota, sabe? Então, eles meio que... Eu acho que eles não vão tocar mais nesse assunto. Pelo menos, não... Por enquanto.
1: Não duvide. Vai que a Netflix quer discutir a influência do gado na sociedade.
0: Pode ser também. <risos> Enfim. E, e tem aquela coisa, né, do, do Mike e a Eleven de volta, né, o casalzinho. Tem o beijo, tem aquela coisa do baile, aquela coisa que eu gosto. Eu, eu acho bonito. Eu acho toda aquela sequência ali muito foda. E o final, né, a, a, a Joyce tá lá do lado de fora com o Hopper, né, eu acho que. Finalmente o que o povo tava chipando aí vai acontecer, é. quer dizer, vai, vai acontecer, vai, mas provavelmente nessa temporada já vai estar bem, mas realmente acontecendo alguma coisa entre os dois, né?
1: Quanto tempo vai se passar a temporada? Quanto tempo que passa entre a segunda cara, e a é... terceira temporada? Não lembro. Eu acho que é um é, ano, eu É, eu acho que vai
0: ser, é, vai, vai ser um bagulho bem, bem, bem distante, eu acho que um tempinho aí, cara, porque tipo, as crianças cresceram, né? Sim. Eu, eu acho que, que vai ser um pouco um pouco distante, sim. Mas, voltando aqui. Vamos falar, né? Essa coisa aqui. Quando terminou, né? Terminou e tal. Todo mundo acha que vai ter final feliz. Eu pensei que não ia ter gancho. É que, que se bem que não tem gancho, que, igual a primeira temporada, que mostra, realmente, um personagem sofrendo uma consequência, né? Do... do do mundo invertido. Mas mostra o mundo invertido. Então já fica meio que uma coisa ali. Tipo. O um mundo invertido né. No, no, no exato lugar onde eles estão né. Que é o. Aquele. Aqueles ginásios lá que eles estão. E mostra exatamente o lugar dentro do mundo invertido. Então. Mais uma coisa que eles não mostram né. Tipo. Que provavelmente vai ter. Porque o, o, o. A verba vai ser muito maior pra essa temporada. E é. Eles entrando de fato no mundo invertido. Explorando aquele local. Porque a gente. A gente viu. Pouca coisa né. Tipo, mesmo Sim. tendo duas temporadas, eles mostrando é, mais do, do, de quem vive naquele lugar. Eu acho que eles vão explorar mais. Eu acho que vai ser muito legal, cara. Se eles fizessem essa coisa de explorar, de levar as crianças pra lá, sabe? Ter uma aventura lá. Porque eu já tô meio cansado daquele, daquele mesmo cenário, sabe? Por mais que seja divertido de acompanhar, eu meio que já tô acostumado daquela, daquele lugarzinho ali meio, meio, meio padrãozinho, né? Tipo, meio esquecido do, do resto do, do, do mundo, sabe? Ele é meio que fechado demais. É meio sujo, né? Sim. É estranho. Porque, tipo, é um lugar meio... Eu não sei explicar, cara. É um lugar que você se sente incomodado, sabe? É um lugar que passa um incômodo ali. É, eu vou... Pelo menos pra mim. Enquanto eu tô assistindo. Porque parece que é tudo muito, muito atrasado, né? Por mais que sejam é, épocas totalmente diferente da nossa, né? Parece que é muito atrasado desde aquela época já, né? Então, eu acho, eu acho muito interessante isso. E espero que eles explorem mais fora desse, desse... dessa coisa aí do... Como é que é o nome da cidade? É Hawkins, né? Hawkins. É, é, eu acho que eles... eles poderiam explorar mais fora de Hawkins. Vamos esperar, né? A terceira temporada que vai sair agora dia 4 de julho e óbvio que vai ter programa aqui também. Que vai ser... Sem ser o próximo, né? Vai ser o, o outro já. Então... Aguarda
1: estaremos analisando
0: então, vamos, vamos fechar por aqui, né? Falamos aí, recapitulamos algumas coisas falar de tudo, porque acho que nem caberia aqui é, falar sobre tudo dessa série, porque muita coisa um, nem, nem... Ia virar um recap,
1: é. né? E isso não é o objetivo.
0: É, e eu acho que muita coisa nem vai ser abordada na verdade, tipo, coisa da primeira temporada que eles nem vão abordar nessa terceira temporada, então acho que não faz muito sentido. Mas suas redes sociais, Thiago.
1: Bem, eu sou Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram, você pode me seguir lá e volta tá a acontecer alguma gosto não que... tira, não vai só, eu
0: reclamo. Eu que... E eu sou o Ossi de Souza no Twitter e no Instagram. E lembrando também que a gente tem o nosso outro podcast, é um podcast só de cinema, com a Tânia Farias, né? Que ela foi linda lá. E a gente fala tá de 15, 15 dias, falando sobre filmes, falando sobre, enfim, essa, essa maravilha que é a sétima aqui. As redes sociais, tanto do podcast quanto do Claquete, que é o nosso outro podcast, é arroba no Instagram e arroba podcast no Twitter e no Instagram. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aí é, lembrado de algumas coisas, né? Porque, pô, muita gente não vai ter tempo de assistir de novo, a série. isso aqui foi mais para vocês lembrar dos personagens, dos núcleos e tal. E é isso. Até semana que vem. Tchau, gente.
1: Valeu! I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?